0: géneros conscientes. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes, un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino. Gracias Ari por acompañarnos. Este es el episodio número 7 en el que vamos a conversar sobre la realidad de la persona trans. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, de verdad, yo encantada de, de estar acá pues, eh, hablando con usted sobre la realidad de una persona trans, ¿verdad? Quiero agradecerle muchísimo por tomarme en cuenta, enviarme la invitación y todo, y yo encantada de poder compartir y ayudar a otras personas que, que están saliendo apenas, ¿verdad?
0: Hay muchas cosas en las que nos deberíamos de educar sobre este tema, en el cual, bueno, yo también me incluyo dentro de esa educación que nos pasa a dar hoy. Dentro de lo que yo he visto y he pasado, es que bueno, crecemos en esta sociedad donde solo existe el hombre y la mujer como opciones. Entonces, por ejemplo, cuando conocemos a una persona, tendemos a etiquetarla por muchas razones, pero una de ellas es buscar a ver si es hombre o es mujer. Entonces pasamos como por ese recorrido de arriba abajo tratando de ir haciendo ese checklist de ver si tiene vellos en la cara de si está plana o no está plana, de que si tiene el pelo corto o lo tiene largo, ¿verdad? Como de ir haciendo esa lista de características entre lo que para nosotros es femenino o masculino, pero al final dentro de toda esa búsqueda que se está haciendo, en realidad es que uno no sabe qué hacer. Entonces caer como en esa tendencia, ¿verdad? De tener que etiquetarlo o de encasillarlo y decir, ah, bueno, si es un hombre, es una mujer o lo que sea, ¿verdad? Porque... Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo ha sido para vos tu transición.
1: Vieras es que ha sido súper difícil en cuanto a eso. Y la, al principio yo recuerdo que yo me enojaba muchísimo, Marce, porque, o sea, yo decía, o sea, cómo, cómo pueden tener esa falta de respeto, de quedarse viendo. Y, y o sea, y uno escucha donde dicen, es hombre o es mujer. No, es, es hombre porque no tiene senos, es hombre porque se le ve un poco la barba o véjale las manos o así, ¿me entiende Entonces, a veces las personas no son tan disimuladas como piensan que lo son y yo me enojaba mucho al principio, pero como lo dice usted, o sea, son cosas que nos ponen nuestros papás o la sociedad desde pequeños, ¿verdad?, y que este es hombre, esta es mujer, la mujer tiene que ser súper 100% femenina y el hombre 100% masculino. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, porque yo llegué hasta a llorar por eso, porque yo llegaba a mi casa y yo decía, qué feo, o sea, me pasó tres veces en el bus hoy. O subiendo a mi casa me, me dijeron si era hombre o mujer. Entonces, es súper feo, pero luego logré entender... Y, y eso es lo que quiero que todas las personas trans también entiendan. Yo sé que es muy difícil y todo, pero hay que llegar al momento donde tenemos que entender que son cosas que nos imponen. O sea, ¿me entiende Entonces, nada más no prestarle atención a ese tipo de comentarios, son súper duros, súper feos, pero entender que no todos somos iguales y las personas tienen esas cosas con las que crecieron y, y lo hacen inconscientemente creyendo que no se nota cuando sí se nota, digamos pero sí pasa muchísimo,
0: la verdad. Sí, y que también esa parte, empieza desde tu comprensión hacia esas personas, más que de pedir la comprensión. Exacto,
1: Ajá. exacto. Creo que es más difícil decirle a esas personas que cambien con lo que fueron creados, digamos, que, que nosotros nada más entender, o sea, la vida no... Hay que buscar el lado fácil de vivir las cosas, ¿verdad? Y no complicarse. Entonces, lo más fácil para mí en ese momento fue entender que se fueron criados con esas cosas y que era normal y que me iba a pasar el resto de mi vida, ¿verdad? Y para la gente no es normal ver una persona trans y tal vez una persona que tal vez al principio no tiene los rasgos tan de una mujer o tan de un hombre. Entonces es más notorio. Entonces logré entender y creo que me fue más fácil a mí entender que ellos
0: fueron criados así que pedirles que por favor me entendieran, digamos, que es más difícil. Ari, ¿eso tiene que ver también como como vos te empezaste a aceptar a vos misma sí, claro eso lleva muchísimo porque en el momento que
1: esos comentarios llegan a ser demasiado destructivos porque yo, yo me acuerdo que yo me llegaba, eh, llegaba a mi casa, perdón y yo decía, sí, mira, es que se me nota mucho la barba, es que ¿cómo se me ocurrió salir así? Es que sí me veo muy hombre o así, ¿me entiende Entonces son comentarios tan destructivos para una persona que usted se puede llegar a deprimir, pero en cambio a eso yo dije, ya no, o sea, ya, ya he sufrido mucho, ya he pensado mucho en esas cosas, yo sé quién soy y una mujer no la define el vello facial, no la define sus manos, el, la forma de su cuerpo, los senos, simplemente yo sé que soy mujer y, y ya, o sea, aunque la gente no, no me vaya a creer, yo me la creo y me es más fácil. Fácil. y sí tiene mucho que ver con, con aceptación a una misma.
0: ¿Cuándo llegaste a, a decir, bueno, no, yo soy mujer? Uf,
1: qué difícil. Recuerdo que cuando tenía cuatro años, para mi cumpleaños, pedí <risa> un vestido de baño. Entonces, <risa> mis papás me dijeron, no puede ser, usted no puede usar un vestido de baño, esto es para hombres, esto es para mujeres simplemente un vestido de baño para usted no. Recuerdo que yo dije, ¿por qué no? O sea, yo siento que yo puedo usar un vestido de baño, pero creo que estaba como muy pequeña como para entender me ¿entiendes? Entonces, yo no yo lograba entender en la noche, me acuerdo que me puse a llorar y yo decía, ¿pero por qué no puedo usar un vestido de baño si, si yo creo que yo lo puedo usar? Y es lo que a mí me gusta, yo no quiero usar un pantalón y una pantaloneta y ya. Entonces, desde ese momento empezó como todo. Recuerdo que jugaba con mis primas, y les decía, llámeme en Brenda, <ríe> y ellas me decían, no podemos, usted tiene un nombre, Brenda es un nombre de mujer, y yo decía, sí, pero no le digan absolutamente a nadie, recuerdo también que este eh, jugaba con mis primos, y yo quería ser la mujer en todo, entonces, digamos, a veces jugábamos los Power Rangers, y yo le decía, yo quiero ser la Rosada, entonces me decía ah, no, no, porque si no, no juega, tiene que ser ese, porque este es de hombre, o cosas así, y siempre jugué muñecas, siempre dije que yo era la mujer, cuando jugábamos casita yo decía, yo quiero ser la mamá, por favor, para ver qué se siente, entonces crecí como con ese papel que, que yo pensaba que yo realmente era una mujer, o yo no entendía que realmente yo era una mujer, pero no entendía por qué yo no podía hacer las cosas de mujeres, Llega un momento donde ya los papás normalmente le dicen a usted, usted es un hombre, tiene que comportarse como tal, y esto ya no lo puede hacer más porque ¿qué va a decir la gente, o esto es muy femenino, o esto y el otro. Entonces creo que ahí entendí, ya que realmente lo que yo realmente quería hacer, no podía hacerlo por, por lo que la sociedad decía, ¿me entiende? O porque me di cuenta que por al nacer como hombre no lo podía hacer.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, en la escuela, digamos que normalmente en la escuela por cualquier cosa uno le hacen bullying y me imagino que también, o sea, no sé si pasaste por algo así también
1: Esto es un tema súper, súper difícil porque verás el, y, o sea, el bullying que yo pasé en mi vida no se lo deseo absolutamente a nadie ni a mi peor enemigo se lo podría desear en escuela claramente era muy notorio, eran mis, mis movimientos, yo era como muy femenina no me gustaba mucho juntarme con hombres, siempre me encantaba andar con mujeres y así. En la escuela no fue tan, tan difícil, pero sí a veces me decían, ¿por qué usted no tiene novia? O sea, ya, ya estamos en sexo, ¿cómo es posible que usted tenga novia? Porque usted nunca ve a las, a las de quinto, a las de sexto, no sé qué, ¿verdad? Y a veces di yo no sabía ni qué decir porque ni yo estaba tan segura como para darles una respuesta, pero era súper incómodo para mí. Cuando llegó el colegio, ahí fue donde fue el tema súper súper difícil porque ya la ya es más gente ya hay más gente y más madura y todo ese tipo de cosas entonces son como más crueles entonces me acuerdo que me decían ay maricón y que es eso playo las típicas palabras que eh, me, me golpearon me golpearon muchísimo me tiraban el bolso al techo del colegio eh, se me decían que me iban a golpear hasta que aprendiera a comportarme como un hombre este, me quitaban la plata yo les daba la plata porque yo no quería que me golpearan y si me golpeaban este, supe lo que fue de no tener amigos en el colegio porque nadie se quería juntar con el rarito este, porque qué iba a pensar los demás y entonces todo fue demasiado continuo no era como que pasaban tres meses y me decían algo y luego otros tres meses sino fue tan continuo que eso pasó de séptimo a noveno este, ya el noveno marzo yo no aguantaba más ya mi mamá empezó a notar y mi mamá me decía, ¿qué es lo que a usted le pasa? ¿Le están haciendo daño en el colegio? Dígame la verdad. Y yo decía, es que si yo le cuento a mi mamá, primero me va a, mi papá me va a regañar y me dice que por comportarme así es que me pasan las cosas. Y segundo, mi mamá, mi mamá va a ir al colegio y a mí me va a ir peor. Entonces yo prefería como callar. Y yo me acuerdo, Marce, que al final yo ya no aguantaba más y tenía una amiga una disque amiga que era mi única amiga que yo tenía en el cole, y yo decía, le contaba todo, y yo le decía, es que vieras que yo ya no quiero venir al cole, yo quiero decirle a mis papás, este, verás que yo, usted si me acompaña a la parada, porque es que siempre me golpean o así, ¿verdad? Esa amiga al final, que esa ya fue la última vez que yo no aguanté más, y ya llegué a contarle a mis papás, fue este, cuando ya yo iba normal para mi casa, y me topé a mi amiga y me dijo, venga acá un momento, y que no sé qué, y yo obviamente confiada, dije, yo fui, y ¿yo qué pasó? Y no sé qué. Y me dice, es que quería decirle que yo nunca fui su amiga. O sea, ¿quién quiere ser una, una amiga de una persona tan basura como usted? Usted nadie se la soporta en el colegio. Marce, ahí llegaron cinco personas y me agarraron y me pegaron una golpiza que yo solo cerré los ojos y dije, Dios mío, me voy a morir. Y por un lado, estoy feliz que me voy a morir para ya dejar de vivir este infierno. Y por otro lado, me pasaba toda mi familia por la cabeza. Y yo y ¿esa gente cuándo me va a dejar de golpear? Claro, ya los golpes eran demasiado notorios y yo tuve que llegar a mi casa y contar todo. Y mi mamá se enojó demasiado y se fue directamente para el colegio. Y me dijo, usted ni se cambie. Así mismo nos vamos a ir al colegio con sangre como la dejaron para que vean lo que a usted le pasó. Y mi mamá llegó a hablar con el director y el director no creyó. O sea, el director dijo, ella es la única que molesta... Ella tiene algo porque aquí no pasa nada de ese tipo de cosas. Ella se buscó seguro que la golpearon. Y ahí fue cuando ya yo no aguanté más y me pasaron a un colegio nocturno donde estaba mi hermano y mi hermano me cuidaba. Pero sí, el bullying en mi vida fue súper difícil, o sea, montarme a un bus y saber que me, me dijeran cosas. Una vez estaba en Heredia, que andaba haciendo unas compras y me agarraron y me escupieron la cara. No pude hacer absolutamente nada porque ni siquiera me podía defender. Pero sí, yo creo que el 99%, tal vez, es muy poca las personas que no, no sufren de bullying en nuestra comunidad, digamos.
0: Uh -huh. Qué triste, la verdad. Qué triste que tenga que ser así. Dentro de, no sé, cómo de cómo se vive todo esto, deben haber muchas dudas, digamos, para vos, así como nosotros también tenemos muchas dudas, ¿verdad?, Justamente porque tal vez si sí hubieras tenido, eh, no sé, tal vez como una educación más clara, ¿verdad? Pero lo digo socialmente, ¿verdad? Si socialmente todos recibiéramos una educación donde todos estemos incluidos dentro del mapa, ¿verdad? Probablemente todo este tipo de situaciones, o sea, pasarían mínimo o ojalá ni siquiera pasaran. ¿Cuáles fueron como las cosas así como que vos... Te, te hicieran como dudar o, o lo, como lo que tal vez te preguntaras como al, el, al ir en este proceso de la transición, como de por qué cosas tenías que pasar o tal vez como de decírselo a tu familia como decías antes o no sé, tal vez como preguntarte si ibas a tener oportunidades laborales, a nivel de pareja, cómo iba a ser, ¿verdad?,
1: es muy difícil porque, digamos, al momento de, de hacer la transición, no es como que, que una persona sale y dice, sí, ya mañana cambio voy a hacer tal, sino como usted dice, o sea, son muchas preguntas, voy a tener trabajo, voy a conseguir pareja, cómo le voy a decir a mis papás, cómo lo va a tomar mi familia, quiénes de mis amigos se van a quedar, quiénes no, entonces sí es muy difícil. Le comento que llega un momento en mi vida como a los 15, 16 años, donde ya yo digo... Yo, yo no soy esa persona yo no yo no me represento con este cuerpo como tengo que vestir y todo esto y me pongo a pensar o sea y, en, y ahí es donde ya empiezo como a descubrir que existen las personas trans como a los 17 18 años pero digo no o sea no o sea no es lo mío jamás que voy a decirle a mis papás entonces ese miedo es el, el que yo creo que tiene a muchas de las personas de en lo que no es ¿verdad? en, en sus cuerpos digamos. Es, llega el momento de como de 18 hasta de 23 años, que fue cuando 25, o 24 años que ya he decido decir ya tengo que hacer esto en mi vida sí o sí, ¿verdad? Yo digo ya es momento de dejar de preguntarme qué va a decir mi familia, qué va a decir mis papás, si voy a tener pareja o no voy a tener pareja. Llega un momento donde todo le, se, se junta y usted dice ¿por qué piensan los demás y si no estoy pensando en mí? O sea, ya he sido demasiado infeliz, como le digo anteriormente, todo lo que tuve que pasar, y yo dije, no es justo. O sea, yo no quiero que el día de mañana me entierren siendo Kevin, porque yo no, Kevin no me representa, y, y yo no quiero que me, la gente me siga viendo como Kevin. Entonces, yo creo que llegan, es, es el momento donde se le entra como el valor, la fuerza de decir, ya voy a ser yo, y va, voy a ser feliz. O sea, cueste lo que tenga que costar, no tenga novio, no tenga trabajo, que es muy necesario, pero va a haber trabajo, sean lo que sea. Este, lo que piensen mis papás, mi familia, no me importa porque yo quiero ser feliz y quiero ser yo, pero claro, es muy difícil, entonces llega el momento donde ya yo digo, bueno, empecé con que empecé a maquillarme, me empecé a comprar pelucas, me puse vestidos, y, me sentí, y empecé a salir como a bares y cosas así, recuerdo que el primer día que yo salí, no, ocasionalmente, para ver cómo me sentía, porque ya yo dije, yo ya quiero ser mujer, o sea, lo que yo soy. Ya quiero que la gente se dé cuenta que yo realmente soy una mujer y que me vean como tal. Entonces empecé, dije, voy a ver cómo reacciona la gente, voy a ver cómo reacciona a mis papás, voy a ver cómo me siento. Y empiezo a hacer esas salidas como mujer a la que me hacía llamar Frida. <risa> Entonces, recuerdo que el primer día, Marci, fue súper lindo. Yo me veía en el espejo y decía, ¡hasta soy yo. Eh, la gente me decía, qué bonita se ve, qué guapa y qué es. Y yo estaba feliz y realizada. Ese día llegué a mi casa en la noche ya, eh, hora de dormir, y me cambié. Y cuando me quité la peluca y el maquillaje, recuerdo que me senté a llorar y dije, ya se fue. ¿Ya? Fui tan feliz que ya se me acabó la felicidad y, y no voy a permitir más eso en mi vida. O sea, si eso me hizo súper feliz es porque tengo que hacerlo y ya es lo que me va a llevar a mi felicidad por completo. Entonces ahí es donde tomé la decisión y le comenté a mi mamá. Bueno, primero le comenté a mi hermano, le fui comentando a mis amigos más cercanos y ya le comenté a mi mamá y me dijo, qué difícil. O sea, por mí no pasa absolutamente nada. Gracias a Dios mi mamá es súper de mente abierta pero mi papá era un poco homofóbico, y si era homofóbico, imagínese, transfóbico, ¿verdad? <risa> y entonces, me acuerdo que bueno, al principio fue muy difícil, cuando mi papá se dio cuenta que, que mi hermano y yo éramos gay, y todo eso fue todo un dilema, pero él lo llegó a asimilar, pero yo sabe, él, me acuerdo un día en que él me dijo, yo acepto que ustedes sean gays, pero nunca les voy a permitir que sean travestis o ese tipo de cosas. Entonces, eso fue la primera cosa que se me vino a la mente. Y yo dije, qué difícil, pero voy a ser feliz, voy a ser yo. Recuerdo que entonces ya le conté a mi papá. y no estuvo nada de acuerdo. Me dijo, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir los vecinos? Vea que ese tipo de personas siempre se prostituyen y van a pensar que usted también. Y entonces fue muy difícil, tanto al punto que me tuve que ir de mi casa, porque mi papá me dijo, usted aquí no le voy a permitir que sea una mujer usted tiene que comportarse como un hombre a lo, a lo último bueno, antes de empezar mi transición ya empecé a ponerme uñas me empecé a pintar el cabello más como para que ya se fueran como asimilando y no fueran como tan de golpe entonces ya él venía muy molesto por eso y me dijo él más, se quita las uñas se tiñe el pelo de negro si se quiere quedar en mi casa claro, Marcia, para mí fue súper difícil porque yo sabía que eso pasaba fue hace dos años y medio, tal vez. Fue muy, muy reciente. Entonces, yo sabía que eso podía pasar, pero no sabía que sí iba a pasar, ¿me entiendes? Como yo dije, puede pasarle a cualquiera, pero jamás me va a pasar a mí. Entonces, en ese momento yo me le quedé viendo y le dije, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué delito he cometido? O sea, ¿qué, qué pasó? Entonces me dice, no, simplemente o sea, así no se puede quedar. O sea, ¿se queda como un hombre, como Ken, o se tiene que ir de la casa? Yo agarré mis cosas, me fui, ni siquiera sabía dónde iba a vivir, con quién iba a vivir, cómo lo iba a hacer, pero yo dije, no voy a permitirme un día más de mi vida deprimirme más, sino ser feliz, y ahí fue donde tomé la decisión de ser feliz, me fui de mi casa, este, mi hermano mayor se fue conmigo, y pasaron ocho meses viviendo solos, digamos, mi hermano y yo, para que mi papá recapacitara, me pidiera perdón, y regresé a mi casa pero sí fue muy difícil, o sea, como le digo, yo he escuchado que hay gente que, que echan de las casas, papás que no aceptan y todo, pero jamás pensé que a mí me iba a pasar, ¿verdad? Pero me pasó, pero no tan feo, digamos, como otras personas que del todo no aceptan o así, y ahora, gracias a Dios, mi papá es increíble conmigo, digamos, y mi mamá, y ya mi papá es más abierto al tema, me dice, es que por favor explíqueme qué, qué es eso, por qué y todo, y ya súper normal, como si nada hubiese pasado.
0: Sí, es que eso es lo que yo siento, que es como que nos falta educación porque entonces muchas de las dudas o de las preguntas no se trata de que simplemente uno no los acepte o los acepte. Es como de que uno no entiende bien qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque tampoco se habla. Y como decías antes, se relaciona además con lo mismo, con estereotipos que también socialmente no son tan aceptados, entonces se mete todo dentro de una misma canasta y, y claro, se vuelve como súper difícil de, de poder entender, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con, con esto que nos estás contando, o sea, es básicamente como que tenés que pasar como por dos salidas de closet, por así decirlo.
1: Dos salidas de closet tuve que pasar. <risa> si una es difícil, ahora imagínese dos. <risa>
0: y Eso es algo que yo creo que mucha gente tampoco como que entiende muy bien, entonces tal vez si sí nos puedes explicar eso como, bueno, la orientación sexual la identidad sexual ¿verdad? que es como lo que nos he estado hablando, pero también dentro del dentro del área trans, por así decirlo hay también diferencias, ¿verdad? que está el transgénero, el transexual el travesti, y yo creo que eso genera como mucha confusión, entonces sí,
1: claro, Vea, es súper difícil porque vi todo el mundo relaciona eso con travesti y ya o los drag queens o todo eso y ya, entonces sí es como dices usted, o sea, es falta de información a veces no es como ignorancia o, o ser grosero o grosera, sino que es falta de información, como di el caso de mi papá que mi papá pensaba que, que yo era como un vez y, y es totalmente diferente. Y sí, como dices, bueno, está el, el transgénero que soy yo en ese momento, ¿verdad? Que vi, tengo mi sexo todavía masculino, pero estoy en transición, tomo hormonas, puedo hacerme una que otra cirugía, ¿verdad? Para, para tratar de verme al género que más yo quiero, pero todavía mantengo mi, mi sexo. Está el transexual, que ya el transexual modifica su, su cuerpo por, por completo, perdón, con el género que le representa. Digamos, en mi caso ya yo con senos y con una vagina, ¿verdad? Ya ahí sería transexual porque ya pasa sexualmente a ser ya literal una mujer, ¿verdad? Y luego está el y que es ocasionalmente vestirse la mayoría de tiempo por trabajo, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada malo, es un trabajo como cualquier otro pero que simplemente se dedica a eso, ¿verdad? No es su vida diariamente como una mujer, o no intenta tal vez hacerse cirugías, o no, no es tan hormonización, o testosterona, o lo que sea, ¿verdad? Sino que simplemente esta vez y de, de noche y de, de día vive su vida normal, ¿verdad? Entonces, sí son como esas las, las diferencias. Luego, otra cosa como súper... Y difícil que la gente tampoco entiende, es que dentro de la, de, la, de, la, de la comunidad trans, perdón, existe igual la persona heterosexual, bisexual y lesbiana, gay, ¿verdad? Porque me da mucha gracia porque cuando yo hice la transición, ya mis amigos o gente cercana me decía, Ari, ¿entonces usted es gay? Okay? Entonces yo les, yo les decía, ¿cómo voy a ser gay si soy una mujer? y ya me gusta el hombre, ¿me entiendes? Entonces está la persona heterosexual, la trans heterosexual, que sería mi caso, que con hombres, ¿verdad? O está la persona que transiciona como Caitlyn Jenner y tiene su pareja mujer, la lesbiana, y bisexual. O sea, simplemente están como todos, ¿verdad? O los hombres trans también que transicionan y son gays y siguen con otro hombre. Entonces, es demasiada información dentro de, de la comunidad trans, ¿verdad? En sí Y que por eso la gente malinterpreta muchísimas
0: cosas. Toda una gran diversidad en realidad
1: claro, bastante
0: también como en esta expresión de género de que, de eso, de que, digamos no necesariamente porque tenés un pene y tenés que comportarte como un hombre o sos mujer y tenés vulva tenés que comportarte como una mujer digamos, dentro de esas transiciones ¿cómo ha sido lidiar con los estereotipos de género? Pasar de uno al otro, me imagino que no sé, tal vez por ejemplo, cuando eras Kevin, entonces tenías que comportarte macho fuerte y nunca llorar, y ahora uh -huh. tenés que, oh, ya puedes llorar y ser. <risa>
1: ya puedo llorar sin ser juzgada. O sea. Es súper difícil, porque todo esto es culpa de cómo nos educan, o sea, de la información que recibimos desde pequeños. Porque, como dices, o sea, el hombre no puede llorar, la mujer sí puede llorar cuando es mentira, o sea no tiene por qué la llorada tener un género, ¿me entiende? Entonces, es súper tonto, pero sí, sí ha sido muy difícil, porque vieras que, digamos, al principio la gente piensa, Marce, que usted la transición, digamos, yo hoy soy, digamos, ayer era Kevin y ya hoy soy Ariana, y ya yo tengo que ser 100% mujer, y es muy difícil, o sea, está bien que nosotras nos identificamos como mujeres desde pequeñas, pensamos como mujeres, pero la, literal no tenemos el cuerpo de una mujer, ¿verdad? La mayoría, este, hay muchas personas como yo que teníamos demasiada barba y demasiado bello en las manos o en cualquier parte y la gente pretende que eso se vaya de la noche a la mañana porque simplemente decidí ya mostrarme como una mujer. Entonces, eso es súper difícil, o sea, los estereotipos que tiene la gente. Digamos, por ejemplo, a mí me decían, es que no, se tiene que andar el pelo largo siempre porque eso hace a la mujer usted tiene que andar las uñas siempre hechas porque eso hace la mujer y póngase los senos lo más rápido que pueda porque si no, usted no es mujer ¿me entiende? o cuando se va a operar allá abajo? porque para que ya sea mujer o sea, lo que hablábamos anteriormente que ese tipo de cosas no hacen a una mujer o sea, hay mujeres que tienen vello facial hay mujeres que tienen el cuerpo más ancho, más masculino digamos entre comillas porque así lo pone la gente y no es así porque todos son cuerpos y entonces este, es muy difícil y es por lo mismo, por la educación que tenemos, que la mujer no tiene por qué tener bello, la mujer no tiene por qué andar pelo corto eh, y ese tipo de cosas y fue muy difícil para mí porque yo le decía a la gente, yo soy mujer porque yo sé que soy mujer, no por como usted me vea que yo, que yo sea mujer o no, o sea, usted no me tiene por qué validar a mí si soy mujer o no soy mujer a lo que usted le han enseñado entonces sí sí siento como que deberíamos de tener más educación en cuanto a eso y ser muchísimos más abiertos a eso
0: Sí, es, es mucho más de, de respetar ¿verdad? que era lo que, lo que hablábamos antes, o sea me parece como súper lindo ese mensaje que vos das de decir yo Entiendo que ellos, por la educación que tienen, no pueden verme, ¿verdad? No me pueden reconocer, pero eso me parece súper lindo porque nace del respeto que vos estás teniendo hacia las personas. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer hacia ustedes también, ¿verdad? O sea, con, con todos en realidad, ¿verdad? Como sin ir en esa división, es simplemente respetarnos como seres individuales y personas individuales que somos y que todos somos diferentes al fin y al cabo.
1: Exacto. Y verás que parece mentira, Marce pero a veces yo siento que dentro de la comunidad trans se ve todavía aún peor eso y no debería ser así. O sea, está bien aceptado de otras fuera de la comunidad porque no entienden, no entienden esa información a mano o cosas así. Pero es increíble como dentro de nuestra comunidad trans se ve el, el bullying y todo ese tipo de cosas y todavía de estereotipos. Por ejemplo, le voy a comentar. He tenido varias personas trans, por ejemplo, que me escribían y me decían, no suba fotos porque todavía se ve muy hombre, espere que se vea más mujer, y siendo una persona trans que ya tal vez ha tenido la oportunidad o tiene el dinero de cambiar su rostro, todo su cuerpo, y está bien, o sea, no estoy diciendo que estoy en contra de eso, sino que está bien, pero tienen que entender que todos vamos despacio, o sea, paso a paso. Si hay personas que son súper femeninas y se ven súper femeninas del principio, pues qué bien, qué emoción, pero vemos otras personas que no tenemos los rasgos tan femeninos o el cuerpo tan femenino, entre comillas, este, y es ahí donde, o sea, también vienen los estereotipos hacia cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un hombre y está dentro, más dentro de la comunidad que no debería, que dentro de las, de, de, de las personas de afuera. Entonces, yo le voy a las personas que están en, en transición, que van a empezar o están empezando, no presten atención a ese tipo de comentarios. O sea, literal, la transición es mía, que es lo que yo le decía a muchas de mis amigas trans, que me decían, Ari, haga esto, Ari, haga el otro para que sea más mujer, póngase el relleno, póngase esto y el otro. Y es súper incómodo, porque es mi transición, entiendan que yo lo quiero llevar a mi manera. O sea, si yo, yo voy a decir ponerme relleno cuando yo sienta que ya no me sienta cómoda sin relleno, o yo voy a ponerme extensiones o pelucas o lo que sea, me voy a operar cuando yo sienta que sea necesario. O sea, son demasiado godistas, la transición es mía, no es de ustedes, y todos llevamos un diferente ritmo de transición.
0: Sí, y además porque también no todos, por ejemplo, quieren hacer el cambio de, de género, bueno, de sexo, ¿verdad?, y hoy también algunos no, tampoco quieren pasar por el, la parte hormonal, entonces eh, esa parte también es súper valiosa que decís porque cada quien vive su proceso así, ah, ¿verdad? Como como lo sienta. Uh -huh
1: a su manera y vieras que a mí me pasaba mucho que y yo al principio transicioné porque como le digo ya yo no era feliz y yo dije ya es momento de yo ser feliz entonces yo transicioné sin estar hormonizándome Marce, yo duré esperando un año y tres meses la caja porque el trámite es larguísimo entonces duré un año y tres meses esperando a que ya me dieran mi medicamento y recuerdo que había gente que me decía ¿por qué no se esperó? ¿por qué no se espera que tenga las hormonas o que tenga un año en hormonas y luego se sale como mujer? o sea qué clase de comentarios, ¿me entiende? Entonces, sí, es demasiado feillo, pero es, la mayoría es como por falta de información que es lo que estamos hablando, y no deberían.
0: Pero bueno, qué interesante también es esa parte que dentro de la comunidad trans también se da como ese estereotipo, ¿verdad? Porque también no es como que se pasa una transición de un A a B, o sea, entre A y B hay todo un camino, Exacto. y también hay gente que en ese camino simplemente tampoco se identifica, o sea, no se queda como soy mujer, soy hombre, o sea, eso es lo que soy.
1: Soy lo que soy, y listo, no me pongan etiquetas o, o así, pero lastimosamente se vive más el odio, el, el bullying y todo eso dentro de la comunidad que de afuera.
0: Otra de las cosas que a mí me impactó fue el darme cuenta de que la edad promedio de una persona trans va entre los 35, máximo a 40 años, ¿verdad? Y, y lo que realmente más me impresionó fueron las razones de por qué ese es el promedio de vida. Que una es justamente por lo que nos contabas de la violencia que se vive, ¿verdad? De, de la fobia que la gente tiene otro es justamente como que van demasiado de la mano ¿verdad? porque llegan a depresiones muy fuertes y, y claro, o sea, si todo esto que hablamos, o sea, yo siento que eso es súper valiente de, de salir, de hablar, de querer compartir, de, de, de por ejemplo de querer informar y educar, como ser parte de la solución ¿verdad? o sea, súper lindo pero también hay mucha gente que se queda atrapada y nunca encuentra como esa salida, ¿verdad? y terminan cometiendo suicidio
1: es súper fuerte, yo recuerdo que al principio cuando ya empecé a investigar de que las personas trans existían y eran reales <risa> eso, empecé a, a buscar muchísima información porque yo quería pertenecer a la comunidad trans y leí esa parte que decía que, que el promedio de vida de una persona trans podía ser de 35 45 o 55 años y yo dije, ¿qué? ¿cómo es esto posible? Entonces empecé a investigar como muchísimo más de eso, más a fondo de cuáles eran los principales motivos, y ya ahí fue cuando fui viendo depresión, que se terminan suicidando, pero descubrí algo que me llamó mucho la atención, que la mayoría de esas personas que mueren es a manos de personas transfóbicas, y es súper cierto, o sea, la gente piensa que es mentira, pero es súper cierto, o sea, todavía en el mundo existe demasiada gente transfóbica, y es una tristeza que nosotras tengamos que morir a manos de una persona de estas, ¿me entiendes? O simplemente la asaltaron y como vieron que era trans la mataron, o les dio demasiada curiosidad, entonces fueron y la violaron y le hicieron lo que le hicieron, y no solo las mujeres o sea, los hombres trans también pasan por ese tipo de cosas, por ataques de odio un día de estos estaba viendo yo odio ver ese tipo de videos o sea, yo sé que esto pasa, pero yo trato como de evitarlo porque me asusta mucho saber que estoy o sea, que yo puedo ser mañana esa persona que mataron por, por transfobia, ¿verdad? Entonces yo trato como de evitar, sé qué pasa, pero trato de evitar esas cosas, de ver esas cosas, pero un día se me mandaron un video de unas muchachas que, que atacaron en New York súper lindas preciosas, y entre tres muchachos fueron y les pegaron una golpiza demasiado fuerte simplemente porque se dieron cuenta que eran trans, entonces yo digo ¿cómo esto puede seguir pasando? o sea, ¿cómo esto pasa? y, y ahí entendí que es cierto, o sea, este tipo de personas mueren a manos de, este, de estas personas transfóbicas y ahí es donde, donde queda esta tasa de que mu vivimos hasta ese tipo de edad.
0: Uh -huh. eh, y por ejemplo, vos dentro de tu proceso eh, has recibido como ayuda psicológica como para que te ayude o has hecho como todo sola?
1: Este, al principio, eh, para poderle dar como el tratamiento y todo eso, le dan una cita psicológica y ahí es una entrevista súper súper bonita porque o sea, le devuelven su vida desde sus tres años, cuatro años hasta el momento, entonces yo siento que es como demasiado chiva pero el seguro en sí da citas cada seis o nueve meses no es, siento que es un periodo muy largo pero lo entiendo O sea, es gratis y, y están conscientes de que necesitamos psicólogo pero yo solo he a una cita para ser honesta con usted, ahorita llevo siete meses en hormonas y no, he no, he, no he acudido a ninguna cita hasta diciembre que me toca volver pero hay personas que sí necesitan más sí yo tengo una amiga trans que ella paga por aparte paga psicólogo porque ella psicólogo porque es que a que el tratamiento me pone muy mal y yo sí necesito de un psicólogo en lo personal, verdad todos súper diferentes y y nos afecta el tratamiento diferente pero no, personal, hasta el momento no, hizo como la necesidad necesidad un un psicólogo hasta el momento pero por por momento todo todo súper bien
0: no, uh -huh. wow, okay. Qué lindo. Bueno, y también qué bueno que dentro del sistema de salud ya esté incluido, ¿verdad? Porque también hace nada era considerado hasta una enfermedad psiquiátrica. Y, y bueno, estar en ese tiempo en donde lo que hablábamos antes de que ya puedas tener una identidad con tu nombre, donde no aparezca el sexo, eh, me parece como súper lindo. Y bueno, que también tengan como este acceso a la salud que también es súper importante.
1: Exacto, yo soy súper agradecida de verdad porque es un tratamiento súper caro yo al principio como estaba tan desesperada yo empecé a buscar por aparte y yo decía sí, o sea voy a trabajar para, para medicarme y ya, o sea y no, no se puede así entonces yo cuando me di cuenta que ya la caja lo daba y todo ese tipo de cosas yo, yo súper agradecida porque dije es un tratamiento muy caro y ahora ya tenemos accesibilidad súper fácil a esto y en cuanto decía lo de la documentación ya, estoy tan agradecida con, con el cielo, con Dios, con todo el mundo que hizo esto posible porque, como comentábamos antes, este, antes daban la cédula normal y, ponos, y ponían, perdón, conocido como, pero con su nombre antiguo, ahora el nombre que no me representa y conocido como, y eso se prestaba para, para muchas bulas, que usted fuera un, tal vez a un lado y se dieran cuenta que usted no era esa persona realmente, digámoslo así, para la gente y ya se presentaba para burlas, para este tipo de cosas, pero ya por dicha tenemos derecho a la cédula, es totalmente gratuita, en los tribunales nada más se presenta, dice quiero cambiar mi, mi nombre, ¿verdad?, porque voy a ser una persona transgénero, y ellos súper rápido le ayudan, y ya su cédula no trae el sexo, lo cual es súper bueno también, aunque todavía nos falta el pasaporte, pero bueno, ya por lo menos tenemos la cédula, que es lo muchísimo más importante.
0: Qué bueno, la verdad que eso me parece súper bien que vayamos avanzando.
1: Es súper, súper bueno. De hecho, es uno de los requisitos para poder pedir el tratamiento y lo cual me encanta que digamos, porque hay personas que no saben que ya se pueden cambiar el nombre y pueden adquirir su documento de identidad. Entonces, cuando se va al seguro a, a adquirir el tratamiento ellos le dicen, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que se cambie el nombre para que le puedan dar el tratamiento porque si no, no se puede. Entonces, ellos hacen el hecho de que la persona se entere y vaya a a cambiar su nombre, lo cual es súper
0: bueno. Sí, súper bien. Bueno, y ya como para ir terminando, te quiero pedir si quieres dejarnos algún tipo, algún consejo. Con
1: todo el gusto del mundo. <risa> yo, bueno, yo me considero una persona que me encanta ayudar. He conocido muchas personas trans, lo cual es válido, pero que no le gustan compartir su información. Tal vez fueron muchos traumas o simplemente no se sienten cómodos o cómodos. Pero yo soy de una de las personas que dije si Dios me dio la oportunidad de vivir esta etapa voy a compartirla, o sea hay mucha gente que no sabe que pueden llegar a, a ser personas trans o que existe esto o el otro entonces encantada yo de poder compartir siempre y poder ayudar a los demás, de consejo sean ustedes mismos no importa el que dirá su familia, sus papás, en mi caso mis papás son los más sagrados que yo tengo en el mundo pero estoy primero yo y mi felicidad entonces piensen en ustedes mismos, sean ustedes mismos no importa cómo se vean, no le presten atención a la gente, lleven su transición a su manera, no permita que nadie opine que debería ser lo contrario, pero sean ustedes mismos y, y van a ver cómo van a lograr muchísimas cosas y concéntrense en lo que ustedes aman, en lo que quieren. Y es muy difícil, no digo que no, pero vale la pena. Yo le juro que ya soy feliz y no me importa o sea, lo demás,
0: Qué linda, la verdad que me parece un ejemplo de amor propio, que es bien difícil conectar con eso y me parece súper importante, así es que demasiadas gracias. Con muchísimo gusto. En general, de verdad, gracias por ser tan transparente, querer ayudar, de querer compartir. Me imagino que gente que quiera o está pasando por este proceso, este tipo de cosas las debe de motivar un montón saber de es que también hay más otras oportunidades también, hacer reconocidos etcétera, ¿verdad? pero creo que sí, como de hacer la voz más grande, co hacer correr la voz más bien, o sea debe ser así como una gran motivación y también la educación que realmente todos necesitamos Sí
1: más <ríe> bien muchísimas gracias a usted por compartir conmigo, ¿verdad? por hacerme la invitación y por Tratar de, de hacer ver a los demás que las personas trans existimos, somos reales, somos mujeres, somos hombres, no etiquetas de que la otra persona diga. Y me encanta que usted se tome su tiempo, digamos, para educar a los demás y buscar a alguien que, que sabe más del tema y para así poder educar a muchas más personas. Así que muchas gracias a usted.